0: In diesem Kollektiv-Podcast sprechen wir mit Tom Herzog im philosophischen Gespräch über die verschiedensten Themen, die die Menschheit bewegen. Zum Beispiel über das Thema
1: Political Correctness. Ja, zum Beispiel. Ein interessantes Thema. Und Marsflüge.
0: Marsflüge.
1: Mhm. Und, und wie eigentlich. das Ganze zusammenhängt und eigentlich gar nicht so weit voneinander entfernt ist. <lacht> Klingt komisch,
0: ist aber so. Wenn es jetzt gleich anfängt, ist es noch früh am Abend. Und deswegen wird es gleich heller. Wir hatten die schon einmal im Audio-Podcast, da haben wir über alternative Geldsysteme gesprochen hauptsächlich und heute möchte ich mit dir über Gott und die Welt sprechen, weil du bist ja auch, was Gott betrifft, der Ansprechpartner Nummer 1 in Österreich. Möchte ich sagen in der Welt <lacht> eigentlich, oder? Was bringt es uns auf den Mars zu fliegen? Warum machen wir das? habe ich auch
1: nie verstanden, ja. aber ehrlich gesagt auch nie verstanden, warum wir unsere unseren ganzen Willen so nach außen projizieren, auf mhm. ein Außenziel, ob es der Mond ist oder der Mars, noch wahnsinniger, weil noch weiter, noch schwieriger, noch größere Anstrengungen notwendig. Wenn man ihn eigentlich in, in, in der Heimat, am Heimatplaneten, nur so viel Scheiß benannt hat.
0: Mhm.
1: Leidverhungern, Urfüllkrieg, keine Ahnung, Corona, alles Mögliche ja. passiert und wir haben irgendwie nichts anderes zu tun, als dass wir sagen, na, jetzt müssen wir am Mars fliegen. Also, das war irgendwie das ein totales Ungleichgewicht irgendwie für mich. Ich na eigentlich müssten die Leute zuerst schauen, dass es passt. Und wenn dann mhm. alles passt, dann können wir sagen: Hey, was ist? Gönnen wir unser bettprojekt Machen wir irgendwas, was jetzt so ist, was vielleicht jetzt nur so einen direkten Sinn hat, vielleicht wenn dann erst später oder so. Mhm. Was wollen wir? Keine Ahnung. Wollen wir ein Loch zum Mittelpunkt der Erde graben? Als eine Option.
0: Mhm. Oder oder meinst, man sollte das, soll das erst dann machen, sozusagen, wenn man eigentlich auf der Erde alle Sachen geregelt hat, dann sollte man zum Mars gehen. Ich mein, Elon Musk sieht das anders und äh, auch verschiedene andere. Der ist ja, andere, ja nicht so ja ja gescheit. Nicht so gescheit?
1: Nein. Der ist eine kompartmentalisierte Intelligenz, aber richtige Intelligenz ist die, die okay. sie aus mehreren zusammenfügt und holistisch denken kann.
0: Kompartmentisiert? Kom kom mentis Was heißt kom das?
1: Kompartmentalisiert. Nur in einem Teil. Also, genau, das ist so das klassische Schubladendenken. Mhm. Das ist das, was man sich so. Also, es gibt Menschen, die haben ähm, hochentwickelte Talente, aber halt in einer relativ kleinen Nische, keine Ahnung. Es gibt Menschen, die können gut Karten zählen und sind dann sehr gute Kartenspieler und mhm. können da Karten ausrechnen oder folgen und so weiter. Und dann gibt es auch andere, die können, keine Ahnung, gut Trompeten spielen und dann gibt und so weiter und so fort.
0: Mhm. Aber nur in diesem Bereich kennen Sie sich aus, sozusagen.
1: Genau, genau. Und Techniker, gerade Techniker, haben eine gewisse. Eine Disposition zur Kompartmentalisierung. Zur weil die Kompartmentalisierung mhm. als solches quasi im Prinzip fast wie das Betriebssystem ist, weil es darum geht, Komplexität zu reduzieren und auf greifbare Formeln herunterzubrechen, die man dann berechnen kann. Und dann hat man ein Modell und dann kann man das irgendwie. Und, und, aber ich glaube so deswegen will er halt denkt, denk, dass in nicht, hey. Die Leute arbeiten eigentlich viel zu viel und arbeiten viel zu weit weg von ihrer Arbeit und müssen deswegen Uhr für Auto fahren und deswegen ist der Uhr der Stau. Und mhm. eigentlich sollte man das Problem lösen. Das denkt er sich nicht, sondern er denkt sich, es muss irgendwie eine technische Lösung geben und jetzt müssen wir auf Krampf die allerärgsten Tunneln unter der Erde graben und das wird alles lösen. Mhm. Ja.
0: Ja, er ist ja Designer, bzw. Cheftechniker auch und so und Chefdesigner von verschiedenen Sachen. Also er sieht sich ja auch als wirklich als Problemlöser, der über die Technik verschiedene Probleme lösen will. Nur ist es ja kein Problem, zum Mars zu fliegen grundsätzlich, weil wir haben das ja auch schon gemacht mit der NASA. Jetzt habe ich mich eh schon gefragt, wozu, warum wieder unbedingt, dass der Mensch auf dem, auf dem Mars lebt? Ich meine, eine Überlegung von mir zum Beispiel wäre ja philosophisch zu sagen, ja gut, am Mars gibt es kein Leben mehr aktiv. Wenn wir das rausgefunden haben, dann könnte man zum Beispiel Atomkraftwerke auf dem Mars bauen, ohne Ende, weil es uns eh wurscht ist, mhm. es ist weit genug weg. Wenn da was passiert, ja, eigentlich wurscht. Und man könnte die Energie, mittlerweile hätten wir die Technik, in Form von Batterien oder anderen Möglichkeiten tatsächlich so channeln, dass wir die wahrscheinlich auf die Erde bekommen könnten, Glaub's, oder? geht es schon? Man könnte schon? fernsündigen, sozusagen, Aha. oder? Auf der nochmal anderen Seite ist Atomkraft jetzt auch nicht die unsicherste Form der Energie. Also es wird immer verteufelt, wenn was passiert, ja okay. Aber meistens ist jetzt bis jetzt die Politik oder einfach Inkompetenz schuld daran gewesen, ja. dass Unglücke passiert sind. Also an sich, statistisch gesehen, ist es ein bisschen wie Fliegen. Beim Fliegen selber passieren eigentlich relativ statistisch gesehen weniger Dinge als beim Autofahren.
1: Das stimmt.
0: Also, aber trotzdem, man könnte fernsinnigen, oder man könnte zum Beispiel Uran oder irgendwas, was man auf der Erde einlagern muss, ganz kompliziert so, natürlich wieder eine Kostenfrage, das ist mir schon klar, aber man könnte auf Mars fliegen und einfach dort einlagern. Aber es ist dann blöd, wenn man, dann,
1: wenn man dann später hinfliegen will und dann den Mars ja, erforschen aber. will, weil dann ist er komplett verstreut und verseicht.
0: Genau, man <lacht> <schon vorher>? <lacht> sollte <lacht> ihn schon vorher erforschen. <lacht> ja, genau. Gut, vielleicht ist deswegen... Vielleicht ist ja, es, aber, keine Ahnung, ja.
1: Diamanten und Gold im Inneren des Mars und ja. keine Ahnung und vielleicht, vielleicht sind... So
0: ja, aber ich sage, wäre wär auch schlecht. Also da gibt es auch Anleger, die sagen würden, das ist nicht gut, wenn der Mars aus Gold bestünde. <lacht> oder aus Käse vielleicht. Das Käse wäre so. ja, super für mich. Ich mag ja Käse gerne. Ich, sag, ich oute mich hier also im Podcast als Käseliebhaber, aber ich mag auch nicht was. Aber,
1: ja. aber ich muss sagen, die, ich find, die, die Frage von dir finde ich sehr, sehr ja. gut.
0: Welche nochmal? Was, was, was es bringt?
1: Was es bringt, genau. Ja, was bringt mir? Und, was bringt es dir? Und ich das ist das Marsfliegen, und Ich ja? finde, find, das ist ein Marsfliegen und immer höher, weiter. Und... Ja. Weiterforschen und Dings, diese Fortschrittsgläubigkeit ohne Ende mhm. wurscht, was es uns jetzt bringt und was es kostet, das ist irgendwie ein bisschen symptomatisch irgendwie für unsere Gesellschaft, Zeit, die sich ja immer mehr beschleunigt. Mittlerweile haben wir ein bisschen einen Dämpfer gekriegt. Und diese Frage reiht sich in einer, einer der Fragen oder in, in die Reihe der Fragen ein, die sie wenig Leute stören wollen. Mhm und finde immer leid spannend, die Fragen stellen wollen, die sie andere nicht stellen wollen. Ja, das und macht ich meistens interessante Gespräche aus.
0: Ich stelle ja die Frage, ohne die Antwort vorwegnehmen zu wollen, weil ich sie auch nicht unbedingt habe. Also Ich denke mir nur, ja okay, technisch wird es uns vielleicht ein bisschen weiterbringen. Ja okay, man, wenn du heute denkst, ähm, beispielsweise ich habe letztens ein Video gesehen von der ISS, von der Internationalen Raumstation. Und wir sind ja mittlerweile schon so weit, was dieses Recycling betrifft und die Sauerstoffherstellung. Ich finde auch, dass man das schon in irgendeiner Form nutzen kann. Ja klar, man könnte jetzt Weltraumreisen eben machen, weil in dem Moment, wo ich Wasser habe, habe ich automatisch Sauerstoff. Und wenn ich so ein geschlossenes System habe, wie die Internationale Raumstation oder irgendein Raumschiff, das es heute halt ist, ja, dann kann ich das mittlerweile alles recyceln, ohne dass ich eine Pflanze dafür verwende. Bedeutet aber auch übrigens... Wir haben uns das ja alles aus der Natur abgeschaut, also diese ganzen Techniken. Die Erde ist ein Raumschiff, wenn man so möchte. Die Erde, ja. ist, die Erde ist abgeschlossen hat aber einen natürlichen Weg, Sauerstoff herzustellen, wobei die Pflanzen das mit Photosynthese vom Licht her machen. Und wir haben halt einen Weg gefunden, vom Licht noch nicht, also so wie die Pflanzen das noch nicht, aber wir haben einen Weg gefunden, wie wir aus Wasser auch Sauerstoff herstellen können, nur so kann ja die ISS überhaupt überleben. Das heißt, die recyceln, 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 recyceln ihr Wasser, recyceln auch den Sauerstoff. Nee. Und dadurch müssen sie es nicht mehr herstellen. Also, die Wissenschaft hat das Ganze natürlich schwierig Haut für einen absoluten Notfall. Wüssten wir Menschen, wie wir auch komplett ohne Pflanzen Sauerstoff herstellen könnten?
1: Ich glaube, da ist gar nicht so viel Schwachsinn dabei gewesen. Das ist die voll interessante Assoziationen. Und eigentlich ist es, finde ich, auch ein voll guter Vergleich zur, zur
0: Mars-Geschichte,
1: hm? weil es so nach meinem Dafürhalten beides ziemlich gleich deppert ist. Ja. Also, gleich unnötig, meiner Meinung nach. Hm. Der Versuch, mit Beschneiungsanlagen irgendwas zu lösen, ist irgendwie der Versuch, irgendwie mit zwei hinter Lawine aufzuhalten oder so. Wir müssen uns darauf einstellen, dass weniger Schnee ist und dass weniger schneit und dass sich das Wetter und das Klima verändert und das stetig und permanent. Momentan wird es halt wärmer und es gibt weniger Schnee und damit muss man, muss man leben. Natürlich, weil wir überhaupt kein Gefühl haben mittlerweile war das schon vor 20 Jahren irgendwie ein bisschen absehbar und die ersten Tendenzen erkennbar. Was haben wir gemacht? Na, wir machen jetzt so, wir reden allen Skiliftbetreibern, Almhüttenbetreibern, Hoteleignern, die im familiären, mittelständischen Bereich ihre Hotels haben, denen reden wir jetzt alle ein, dass es sie entgegen dem Trend komplett bis zum negativen Eigenkapital verschulden sollen mhm. bei Banken, ja, sodass das ganze Werkel dann der Bank kehrt und äh, wir sagen ja, na, sie sollen das noch weiter ausbauen, so wie wenn der Schnee nicht weniger werden sondern viel mehr ja. mhm. und wir brauchen jetzt nicht 2er Sessellift, sondern 6er Sessellift und die brauchen wir geheizt und wir brauchen das und jedes Hotel braucht unbedingt eine Wellnessoase und, mhm. und, 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 und. Und so ist das Ganze von einer relativ netten Angelegenheit, wo du ähm, Hoteliers gehabt hast, die mehr oder minder Bauern waren und nebenbei einen kleinen Hoteliersbetrieb oder Pension betrieben haben, ähm, also das hinentwickelt zu so einem riesigen Monstrum, ähm, das eigentlich die, die Grundbevölkerung enteignet hat. Ja. Mhm. Und das Ganze und dann Credo des permanenten Wachstums, ja, Wirtschaftswachstum. Man muss investieren, man muss größer und es muss attraktiver und es muss Umsatz und Ding und wir sind abhängig, Arbeitsplätze, Arbeitsplätze. Mittlerweile denke ich mir, sind wir deppert, wir machen Arbeitsplätze in Sölden, dass irgendwelche Leute aus Ostdeutschland oder von sonst irgendwo her mhm. oder aus irgendwas Osteuropa da kommen, dann mit der Lederknickerbocker stehen und sagen, was darf es sein, das macht ja keinen Sinn mehr. Mhm. Früher hat da einfach die Familie davon gelebt.
0: Naja, die, es Für ist ja was so, dass, schaffen wir da Arbeitsplätze? Na, es ist oft das Problem zum Thema Arbeitsplätze schaffen. Es ist oft das Problem, dass die, dass die Jugend dass der Jugend das auch zu monoton ist. Ich habe zum Beispiel mal recherchiert für einen anderen fernsehsender Geschichte, wo man noch Zeit hatte zu recherchieren damals. Ja. Und habe ein paar Mal herumtelefoniert und auch mit Leuten gesprochen, vor Ort tatsächlich zum Beispiel in einem Skigebiet äh, Rauris, das ist ein sehr altes Skigebiet mittlerweile, wo das aber ein bisschen in Vergessenheit geraten ist äh, zu Unrecht, finde ich, weil es ist, sehr schön. es ist sehr schön, es ist natürlich mhm. dort. Also, meine Oma kommt da von Raunis mhm. zum Beispiel, das ist ganz lustig, deswegen jetzt habe ich ein bisschen eine Connection. Aber es ist so, das Skigebiet irgendwie ist seit 40, 50 Jahren ein bisschen out of the ein bisschen out of fashion. Ja. Mhm. Und ja, die Jugend jedenfalls... Äh die dort aufwächst, wächst auch permanent mit dieser Kultur auf, jetzt Gäste willkommen heißen zu müssen und so und ähm, die wollen das nicht, die gehen nach Wien, die studieren irgendwas ganz anderes und machen dann was ganz anderes und gehen dann irgendwie nach Deutschland oder machen ihr eigenes Ding, die wechseln den Beruf und so ist es das gekommen, dass immer mehr ausländische Investoren auch kommen sind, vor allen Dingen aus dem asiatischen Raum auch oder aus dem arabischen und die dort einfach Hotels, Ressorts und sogar kleine Pensionen in Bausch und Bogen gekauft haben.
1: Aber eigentlich ja. ist es ist was ziemlich cooles, sowas zu haben, es gibt ja im Moment da den Gegentrend eigentlich wieder zurück. Es gibt Leute, die ähm, Bauernhöfe wieder besiedeln, die das eigentlich, ja. wieder das Einfache suchen und eigentlich den Wahn, der immer wahnsinniger wird bei uns, auch, dem versuchen zu entkommen. Also ich glaube, es gibt die Gegentendenz und ich glaube, dass da ein bisschen, ein, ein bisschen ein Propaganda und Ideologie dahinter war, wie, wie, wie scheiße das ist am Land und so ist alles uncool und es ist alles fad und es ist alles, der Stadt geht es ab und in der Stadt ist das... Und ich glaube, man hat überhaupt da so ein bisschen den, den, den ländlich-kulturellen Raum, glaube ich, auch sehr viel Selbstbewusstsein genommen, ob das über die, die, die Vereine gegangen ist, über, über Gesangsvereine, über was auch immer. Man hat denen eigentlich so sehr eingeredet, dass sie out to date und backwards sind und Dings, bis sie es wirklich geglaubt haben und dass eigentlich eine natürliche Transformation gar nicht stattfinden hat können. Mhm. Das, was überblieben ist, ist eine peinliche Volksmusik.
0: Mhm.
1: Aber es hat sich die Kultur nicht weiter verändern können. Also Es hat da einen richtigen Bruch
0: gegeben. Also du hast die Antwort auch nicht, um wieder kurz darauf zurückzukommen, warum wir eigentlich auf Mars unbedingt wollen, oder? Oh ja, oder das ist schon, ja, ist philosophisch. Weil
1: es, Habe wir schon. Weil es systembedingt ist, weil alles auf diesen Wachstum äh, ausgerichtet ist. Und da gehört ja. es dazu, dass es ein Sinnbild dafür Wenn es der Mars nicht wäre, dann ist es der nächste weitere Planet. Das ist nur eine Frage der Zeit. Ja. Das ist, ähm, das ist, das ja. ist glaube ich, auch ein Stück, also ein Stück weit ist das, glaube ich, ein normaler Impetus, weil wir den Forschergeist haben, weil wir Dinge verstehen wollen, mhm. das ist, glaube ich, normal, aber ähm, du hast da immer Verwurzelung von da, wo du herkommst, und du musst das in, in Balance halten, und bei uns ist einfach sehr viel, und da ginge wiederum sehr viel zurück, da haben wir letztens gesprochen, auf Geldsystem, auf Wirtschaftssystem, das auf Wachstum programmiert ist und auf permanente Umschichtung, die einer ganz kleinen Klasse dient, ja. die das abmelkt, wenn du so willst, die permanenten Gewinne und Effizienzgewinne durch Effizienzsteigerungen, die wir permanent auch vorantreiben durch wirtschaftlichen Wachstum ja. und, oder technischen, technischen Fortschritt vielmehr. Ähm, und das ist eigentlich das Grundproblem. Das heißt, du löst den Stau in L.E. durch einen weiteren Tunnel, der eine unglaubliche Baustelle ist, wiederum unglaublich viel verursacht, Nebenprobleme, Einschränkungen etc., etc. Umweltbelastung, man muss wieder das so aufgraben. Der größte CO2-Treiber im Übrigen ist äh, die Zementherstellung. Mhm. Das Baustoff ist, ist Nummer 1, Nummer zwei sind Kriege, die wir führen. Und das heißt, du musst wieder was bauen, wieder was... Das ist ja auch alles nicht. Äh, ist jetzt zwar jetzt kein Öl oder so, irgendwie, was wir jetzt mit Schmutzig und Rohstoffen äh, jetzt so direkt empfinden, aber es sind auch wieder Rohstoffe, die ausgerissen werden, wieder verbaut werden, wieder etwas, wo man sich sagen muss, es ist ja notwendig. Nicht, warum, besser,
0: warum hauen sich die Menschen eigentlich äh, tiefenphilosophisch gefragt ständig die Schädeldecken ein? Weil weil's,
1: weil's, weil's, äh, weil's wir so konditioniert sind. Weil wir darauf konditioniert sind, durch dieses Wachstumssystem, dass wir uns permanent gegenseitig übervorteilen. Mhm. Und dass ich immer mehr Gewinn haben will als ich und als wir du und weniger Konkurrenz haben will. Und hm. es ist, es ist ähm, ja.
0: Das Miteinander ist immer irgendwie auch ein Gegeneinander, gell? Es ist ja auch, ich denke mir, das ja auch öfter bei dem. Ich habe letztens im Podcast gesprochen mit Herbert Bauernebel eben. Der ist ja US-Korrespondent mhm. und eigentlich hat er mir erzählt, war er sehr Amerika-kritisch eingestellt. Und ähm, das passt gerade zum Thema als das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Ne? Warum ist es das Land der unbegrenzten Möglichkeiten? Ja, weil jeder eigentlich alles relativ leicht, einmal ohne irgendeine Lizenz oder sowas oder ohne ein großes Hindernis vielleicht machen kann. Leichter, als man es vielleicht von Europa kennt oder vom Rest der Welt zumindest. Okay, ja, nicht angefallen. Aber es ja? bin ich <lacht> mm. so oh, oh Gott, das war eine Story. Gottes Willen. Wenn ich jetzt ein neues Video <lacht> Toll. Nein, das würde mir nichts bringen. Da unten ist irgendwo ein Balkon oder ja, ist ein trotzdem. Stückchen weiter runter. Ja? Ähm, wo war ich? Ah, genau, das Land der unbegrenzten mhm. Möglichkeiten. Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten heißt natürlich auch, dass die Möglichkeit besteht, dass ich nichts schaffe, dass, dass ich es halt zu nichts bringe. Ja. Und und die meisten schaffen es nicht. Ja, ist klar, ist ja klar, die meisten.
1: Es gibt da, da George Carlin, ein toller Philosoph und, und, und ja,
0: Stand-up-Comedian, Stand ja, ja. ja. aber
1: der ja, war schon sehr deep beigelegt, der hat nicht mhm. so die Wuchteln, die, die Schenkelklopfer produziert. Mhm. Der hat gesagt, das heißt American Dream, wenn man dabei schlafen muss. <lacht> Und der wird wirklich nur für sehr, sehr wenige wahr. Und diese, diese Ausnahmen, die werden dann extrem äh, aufgeblasen und, 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 und übersteigert, übergrößert. Und dann erscheint äh, das alles äh, unglaublich erstrebenswert.
0: Ich muss und, da auch sagen, dass ich mittlerweile nichts mehr kaufe, wo der Name, wo der Begriff Traum drinnen vorkommt. Mm. Wenn zum Beispiel irgendwie Wohntraum steht oder so, dann klicke ich die Anzeige direkt wieder weiter, weil ich mir einfach denke, wenn das das Angebot ist, dann habe ich es schon. Danke. Oder... Was ich nicht, zum Beispiel Traumurlaub oder sowas in die Richtung. Also wenn, wenn irgendwo da Traumurlaub steht, dann klicke ich sofort Wolle wieder weiter. Und der Grund ist, äh, schlechte Erfahrung bei McDonalds, ja, also da hat es äh, den was eistraum Und genau das war es auch nicht mehr. Und ich bin am da gesessen, habe mir das angeschaut. Ich habe es versucht zu probieren irgendwie und habe hab versucht mich reinzuversetzen in die Person, die dieses Produkt verbrochen hat. Ja. Und es äh, ist jetzt nur meine Meinung, bitte klagt mich nicht, McDonalds, ja. aber genau das, was es ist... Das ist der komplette
1: Beschiss, nein, das ist die komplette es ist, Illusion. Nein, es, es ist kein wie, Beschiss, es ist, es ist genau,
0: ich habe mir eben gedacht, Es ist wie, Glas. es
1: ist wie Glasperlen für Eingeborene. Ja.
0: Sie haben eben recht gehabt. Das
1: Konzept dahinter ist, ist die Täuschung, dass etwas etwas mhm. machen. Mehr ausschaut als okay. was es tatsächlich ist mhm. und etwas suggeriert, was im Endeffekt nicht da ist. Und das Gleiche ist gemacht worden bei den Eingeborenen, wie Kontinente erobert wurden, die, von den angesprochenen Vereinigten Staaten. Ähm, und da haben man mit Glasperlen gearbeitet. Man hat denen gesagt, das ist was Wertvolles, es glänzt, dem, das noch nicht gesehen war, wow, mhm. gib man der Land, keine Ahnung, ganz Manhattan mit ein paar Glasperlen abkauft. Okay. War zwar irgendein Geldbetrag bei Manhattan jetzt direkt, aber mhm. so ist man vorgegangen. Und, und das ist auch diese Täuschung, diese Kreation von Illusion, von erstrebenswerter Illusion, das ist auch Teil dieses Wachstumssystems. Mhm. Das muss ja immer dabei sein. Also das war, die Kolonialisierung ist ja auch eigentlich Teil dieses Wachstumssystems. Ich meine, einmal war es zu wenig und dann ob man irgendwie woanders noch hin müssen und noch weiter wachsen oder zumindest dort die äh, Rohstoffe herausnehmen. Und äh, weil auch von Europa aus wohin wachsen. Äh? Mhm. Und damit man das kann, muss man täuschen. muss du eine Illusion kreieren, dass irgendwas besser ist als wie da. Ich meine, das ist eh ja keine schlechte bist.
0: Idee. Was die Amerikaner da vor über 500 Jahren gemacht haben, ist ja keine schlechte Idee natürlich. Du hast einmal ein äh, äh, Plainfield, weil du einfach mal alles totschlagst oder vertreibst oder, oder, oder assimilierst, was bereits da ist. Ja. Das war gar nicht, gar nicht ja. der,
1: der, der Hintergedanke. Das war, ich glaube, das ist so eher sukzessive Kommen geschichtlich. Es ist, wenn du dir die Briefwechsel anschaust von der, von der Königin Elisabeth von Spanien und Kolumbus, da geht es eigentlich nur um Gold. Da geht es eigentlich nur darum, man wollte Gold finden, also man wollte, Punkt 1 einmal da vorne, einen direkten Weg nach Indien, weil Indien waren die Gewürze. Es also hat die Seitenstraße geben da muss man alles mit Kamel und Huckepack aufzahlen müssen, super mühsam, deswegen war das alles sehr teuer. Mhm. Schiffsweg hat man eben nur alles rundherum über die Kontinente und das war extrem lang und ja, auch teuer. Also direkt Weg, dann haben wir irgendwie dann ja, Magellan, Magellanstraße und das Ganze und aber man ist halt dort gelandet und eigentlich ist es nur darum gegangen, ja, Gold zu finden oder irgendwas, was, was von irgendeinem Wert ist. Mhm. Das war eigentlich das einzige Ziel. Es hätte sein können, man hat ja nicht gewusst, was es ist. Man hat ja nicht gewusst, dass man dort da jetzt einen riesigen Kontinent entdeckt. Es hätte nur Insel sein können. Mhm. Und man hat dann einfach sukzessive äh, ausgebeutet und äh, das weiter vorangetrieben. Und irgendwann einmal haben sich halt die Leute, die dort gelebt haben, unabhängig erklärt. Aber bis zu dem Zeitpunkt war das ja eine Kolonie.
0: Was war eine Kolonie?
1: Die Vereinigten Staaten. Das war eine Kolonie von, Sp von, von Großbritannien. Bis zur Unabhängigkeitserklärung. Ja. Relativ spät, was war das, 1814? Ja. Ja. Ja, ja. Oder so? Nein, blödsinn, früher war das. Ähm, 1776 17, war die, die, die Unabhängigkeitserklärung.
0: Jetzt bist du gruselig, zu nah an der Kamera gerade. Ja. Genannt. Also die. Zuschauer, die jetzt an dem Punkt des Gesprächs noch mit dabei Sie sind, meine sind wahrscheinlich eh einiges gewöhnt, aber genau. Mittlerweile wird es auch ein bisschen dunkler, aber ich werde jetzt trotzdem keine Beleuchtung aufstellen oder so, weil die Kameras sind ja relativ lichtstark, aber ähm, weil die Beleuchtung würde ja nur unnötig Insekten anlocken und das wollen wir nicht. Also Außerdem
1: ja, es ja, ist natürlich, unnaturell. So ein bisschen schemenhaft am Abend einfach.
0: Ja. Schemenhaft. Mhm. Der Kollektiv-Podcast. Mhm. Ein schöner Name eigentlich. Aber,
1: aber coole Themen haben wir. Das war ein Volet. Das war, dein Einstieg war ein, ein, ein wo die Richter dann sitzen, alle mit 10,0,
0: 10,0.
1: Ein, ein Hechtsprung und dann gleich in den Marianengraben. Ja. Gleich auf 13.000 Meter Tiefe. So <lacht> ich, weiß,
0: danke, ich weiß ja, dass man mit dir grundsätzlich über alles reden kann. Deswegen möchte ich auch das Thema Political Correctness gerne noch anschneiden. Gerne. Nach einer kurzen Werbepause sind wir gleich wieder da mit dem Kollektiv Podcast und dem Thema Political Correctness. Bleiben Sie dran, gleich jetzt weiter mit Kollektiv Podcast.
1: Hm. Schaut es aus, ein bisschen wahrscheinlich wie, beim, wie bei so einem Lagerfeuer oder so. Political Correctness mhm. ist etwas wie vieles, was die Menschen ausdenken, etwas, was so aus einem guten Grund heraus entsteht, aus einem guten Gedanken, ja, viele Entwicklungen, Gedanken, der Kommunismus oder was auch immer, ja, immer würden die Leute irgendwas verbessern. Und dann ist irgendwann einmal aber zu viel geworden oder es hat den Zweck verfehlt. Und ich glaube, bei der Political Correctness ist es was ähnliches. Der, der Gedanke war, dass man Leute, die, die, die einen Nachteil haben, es hat, glaube ich, eigentlich so begonnen bei Menschen mit Behinderung, also die wirklich behindert waren, also die geistig behindert mhm. waren oder die eine schwere körperliche Behinderung waren und mhm. die früher vielleicht verspottet worden wären, dass man auf die sprachlicher gewisse Bestimmt. Rücksicht nimmt. Ja, ja, das ist
0: eigentlich der Ursprung, absolut.
1: Und, also, also wirklich, ja? ich sage jetzt mal, die Betroffensten der Betroffensten, weil wenn du jetzt, sag jetzt mal, ich sage jetzt mal, als vielleicht Kontergang konta, ja. geschädigter Mensch auf die Welt kommst ohne Hände oder Füße, dann ist das äh, mit einer der schlimmsten oder schwierigsten Dinge, ich würde nicht schlimm sagen, weil es ist trotzdem ein, ein wunderschönes Leben, das man erleben kann und, und das sagen diese Menschen auch, die das haben, die erfülltes Leben leben, mhm. aber ähm, das ist schon ziemlich was, was man da ausfasst, sage jetzt einmal, so salopp, das mhm. möge man mir verzeihen. Ähm, das ist schon ordentlich und, äh, eine und, Bürde zu tragen. Und, und für ja, diese klar. Menschen hat man eigentlich gedacht, nimmt man sprachlich eine gewisse Rücksicht ja, mhm. und, und sagt halt das nicht unbedingt Grüppel, ja, ja. sondern man sagt halt, behindert, das war eigentlich schon mal so etwas, oder gehandicapt, oder ja. Und mittlerweile hat sie aber diese Political Correctness auf alles Mögliche ausgedehnt. Ja. Das hat sie auf alle Begriffe ausgedehnt und mittlerweile wird es zu einer Sprachpolizei. Ja. Ja. Und das ist eine Entwicklung, die man momentan und durch Corona bedingt und andere Faktoren zusätzlich, es gibt noch andere Themen, die sich da verschärft hat und wo wir eigentlich einer Entwicklung entgegensteuern, wo man sich wirklich immer mehr auch überlegen muss, was man eigentlich sagen darf und was nicht. Und immer wenn das passiert, ist es eigentlich bedenklich. Ja, es sind immer Vorstufen zu einer autoritären Entwicklung hin. Ja, ja. Immer wenn das passiert, wenn die Sprache versucht wird zu kontrollieren, dann ist das relativ kurz davor, dass es eine Diktatur gibt zum Beispiel ja, oder ein autoritäres System wie die DDR oder wie in Korea oder bei uns Faschismus oder woanders Kommunismus, was auch immer. Solche Entwicklungen, die kommen eigentlich immer wieder und kommen, kommen zyklisch. Mhm. Und ähm, diese Entwicklungen jetzt bei der Political Correctness, wie gesagt, entstehen in einer, aus einer positiven Absicht. Es fängt an, es fängt gut an, die Leute denken sich, ah, das ist eigentlich eine gute Idee. Sicher, die Behinderten, die haben das nicht gern Krüppel, das kann man nicht da sagen, passt, machen. wir. Dann sagt der Nächste, ah, aber das ist eigentlich, keine Ahnung, wir, die... So und so möchten das auch und dann sagt man man darf nimmer, keine Ahnung, irgendein Wort sagen, man darf nimmer, keine Ahnung, tschusch <lacht> sagen, ja, weil tschusch ist negativ. Ja.
0: Mhm.
1: Ähm, okay, dann sagt man Migrant dazu ja, und dann ähm, ist Migrant auch irgendwann nimmer mehr gut, ja, weil Migrant ist vielleicht auch negativ, dann muss man auch sagen, Mensch mit Migrationshintergrund, weil das ist Mensch mehr mhm. betont. Ja. Also das sieht man auch schon, das entwickelt sich dann eigentlich immer mehr und, und entwickelt immer mehr Auswüchse. Ja? Und wir sind gerade so in einer Endstufe ne? und das ist dann, wenn man das eh schon ausgereizt hat, die in der Macht befindlichen, die das irgendwann mal vor 20 Jahren angestartet haben und die Politiker oder diese Movements, die es da gegeben hat, ähm, die merken eigentlich, dass sie immer unnötiger werden und klammern sich immer frenetisch an die Macht und erfinden mit Krampf mhm. irgendwelche noch gefährdeten Gruppen, ja, die auch jetzt Opfer sind ja, und auf die man jetzt auch noch Rücksicht nehmen muss. Ja. Ja. Und die neueste Entwicklung ist und die ist, die ist sehr problematisch, ist, wo man ähm, in Kanada passiert ist, wo man Sprache vorschreibt, wo man sagt, du musst so und so zu jemandem sagen. Mhm. Ja. Und da wird es halt, halt problematisch, aber wir sind kurz davor, bei uns hat es zusammengegeben, da haben wir halt sie hinstellen müssen, Rücken durchstrecken, Arsch zusammenzwicken, die, die Absätze zusammenschlagen, die rechte Hand heben und, und auf Wort, zwei Wörter sagen müssen, die mit H beginnen.
0: Was ja. für Wörter?
1: Mit H, H, Ach so, für die HH.
0: Achso, ich verstehe, HH88 und so, ja. Genau,
1: ja. Das war vorgeschriebene Sprache. Sage,
0: dass bei uns, das hat geklungen wie in deiner Jugend, aber das war nicht in deiner Jugend. Bei uns
1: oder? einmal, also vor, ja, bei uns ja. halt vor 18, 90 Jahren.
0: Das ist sowieso... Um, und und dahinterhin, ja.
1: da endete es dann sozusagen die politische Korrektheit, weil mhm. bei den Nazis hat es ganz viel politische Korrektheit gehabt, das hat ein bisschen anders ausgeschaut. Da wollte man die Sprache zum Beispiel deutsch machen, das heißt, deutscher soll das... das halt, ja, da hat man zum Beispiel die Nase,
0: und
1: mhm. sagt, na, Nase ist nicht gut, das nicht ein bisschen nasos. Nasus... Das ist äh, Lateinisch, das könnte vielleicht irgendwie was nicht-Germanisches sein. Das wir, anders, wir sagen: jetzt Gesichtserker. Ja? Mhm. Und hat versucht, dieses Wort zu etablieren und bis man dann irgendwann aber eh draufkommt, dass es total idiotisch ist, weil ärger ist wirklich ein abstammendes Wort von ganz woanders, ja? vom Arabischen mhm. oder keine Ahnung. Ja. Oder von irgendwoher. Also auch nicht Deutsch. Ja. Mhm. Aber da wird es dann einfach bei ja? äh, Was ich sagen will, ist, Political Correctness vielleicht gut angefangen, aber wir sind jetzt längst über das Ziel, Ziel hinaus und dort, wo es negative Effekte hat, wo Sprache eingeschränkt wird, wo die Redefreiheit verloren geht, wo, wenn man bestimmte Wörter sagt, man automatisch in Verbindung gebracht wird, wo dann Schuld durch Assoziation kommt. Ja, weil, keine Ahnung, diese Wörter sagt der XY auch, und der XY ist ja ein schlechter Mensch, der mhm. ist Rassist und Homophob oder was auch immer. Ja, ja. Und deswegen, wenn du das auch sagst, dann ist es. Ist du arg mindestens genauso schlecht wie der Mensch? Mhm. Ob es der Trump ist oder der Putin oder der Hillary ist, wurscht wen jetzt. Ja, das Spiel wird in alle Richtungen gespielt.
0: Ich glaube, da wird momentan sowieso sehr viel in diese Richtung gearbeitet, ja. ja. Und man und vergleicht sie da mit diesen, mit diesen Menschen, nur wenn man. Also. Ja, Also man versucht argumentativ immer irgendwelche Schlachten auszutragen, die ja gar nicht argumentativ mehr sind. Man hat einfach was gegen eine Person oder gegen die Ansichten einer Person und verwendet dann einfach, weiß ich nicht, irgendetwas, was ich sage, zum Beispiel hat bestimmt irgendwann der Mussolini vielleicht gesagt ja, und dann ist es automatisch diskreditiert, was ich jetzt sage oder was wirklich. Könnte es nicht sein, dass ich vielleicht doch eine andere Person bin als er? Ja. ja. Also, äh, und,
1: und vor allem, es geht so am Ziel vorbeigeschossen, weil eigentlich die grund Haltung ist das, was uns unsere Eltern, Mütter, Väter, Großmütter beigebracht haben, und das ist eine gewisse Form von Anstand und höflich zu sein und auch empathisch
0: ja. dem
1: anderen gegenüber zu sein. Und dem anderen, da sind wir vielleicht, schließt sich der Kreis ein bisschen mit Immanuel Kant, kategorischer Imperativ, dass du andere Menschen so behandelst, wie du selber behandelt werden möchtest. Wenn du das in Menschen hineinkriegst, dann stellen sie dir. Fragen eigentlich überhaupt nicht. Mhm. Wer Mensch, der Mensch ist, der hat ein Mitgefühl mit einem Menschen, der vielleicht jetzt eine Behinderung oder einen schweren Unfall oder ja. was immer hat. Das heißt, der wird durch die Empathie wieder den Menschen freundlich behandeln. Und wenn er vielleicht ein Wort verwendet, ohne seinem Wissen, das dem anderen stört, dann kann man Vertrauen in die menschliche Kommunikation haben, dass man sich das mitteilen kann. Bei uns hat das es eigentlich okay. schon in den 50er, 60er, 70er Jahren eigentlich schon angefangen, wo wir ja schon extreme humanistische Wendung vollzogen haben. Ja? Und, und, und keine Ahnung, ich kann mich erinnern, Special Olympics, das ist aber schon hm. 30, 40 Jahre alt, ja? wo wir die Menschen ja wirklich schon in die Mitte der Gesellschaft hm. mit hineingenommen haben und, 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 und das eigentlich ein schöner Zustand ist. Aber was wir jetzt sehen, ist, dass es immer frenetischer wird eben, was ich vorher gesagt habe. Es wird immer Political Correctness. Das darfst du nicht sagen, das darfst du nicht sagen. Mhm. Und, und dann wirst du gleich die plattform und Facebook überhaupt dich gleich sagen bei, bei den
0: Special Olympics möchte, möchte ich dazu sagen, ja, es ist schön, dass es die Special Olympics gibt, gar keine Frage. Ich, ich finde aber diesen Aufwand der Special Olympics grundsätzlich unnötig. Ich finde, man könnte das durchaus integrieren, tatsächlich in die Olympischen Spiele. Man müsste jetzt nicht Special Olympics machen. Ich finde das ein bisschen komisch. Warum soll ich nicht, äh, ich meine, es geht um faire Chancen, ja, und manchmal hast du nämlich auch einen Vorteil, zum Beispiel, wenn du nicht, also wenn zum Beispiel ein Monoskier bist oder so, dann hast du vielleicht sogar gegenüber jemanden, der zwar mit zwei Ski unterwegs ist, weißt du, hast du vielleicht sogar einen Vorteil. Ja? Das klingt arg, aber es kann sein. Ich meine, es gibt ja jemanden, den ich da einmal interviewt habe für eine Geschichte, ähm, der hat ja dann auch äh, auf dem Monoski Erfolge verzeichnen können und es wäre fast schon unfair manchmal gegenüber jemandem, der gesund ist. Eigentlich, ich finde nur schon, dass die mediale Berichterstattung halt beinhart an die Special Olympics vorbeigeht. Mhm. Also irgendwie finde ich es das schade, dass da so wenig schon hört, einfach weniger. Ja. Ja? Es ist, ich möchte nicht sagen, es ist nicht, es, ich möchte nicht sagen, es ist nichts, es wird schon auch Bericht erstattet, aber es ist mehr oder weniger so ein bisschen ein Zwang irgendwie das finde ich schade, weil eigentlich, warum nicht? Ich, eigentlich, ich kenne aber auch niemanden. Vielleicht in meiner Bubble äh, kenne ich auch keinen Sportler, der bei den Special Olympics ist, außer äh, vielleicht ein paar Vereinzelte, die ich persönlich getroffen habe. ja. Um, das ist auch schade eigentlich, weil mhm. warum nicht? Gerade diese Leute sind ja oft Leute, die ihr Schicksal bekämpfen, die äh, ein Pech gehabt haben im Leben und trotzdem sagen, das sind eigentlich Helden, ne? okay. der reine Sample. Zum Beispiel, mhm. als, als Beispiel, den habe ich getroffen. Ähm, der ist jetzt auch der einzige querschnittlich äh, der in der normalen Rallye-Meisterschaft fährt. Mhm. Zum Beispiel. Und das muss ja auch mal auf die Reihe bringen. Der hat es argumentativ ja. geschafft, in der normalen Rallye-Meisterschaft mitfahren zu dürfen. Da gibt es keine Behinderten-Rallye-Meisterschaft. Ja. Mhm. Und der hat ja ein System geschaffen, wo er keinen Vorteil hat im Vergleich zu jemandem, der normal Rallye fährt, gesund. Und ähm, tatsächlich, gesponsert von, glaube Audi, Lebt sein Leben, wunderbar, ich habe hab eine Geschichte über ihm Draht, eine sehr interessante, bewegende Geschichte, die auch sein Leben darstellt und das ist halt einfach ein durch und durch Kämpfertyp, der ja. mhm. hat einfach Ressourcen ohne Ende, dem war das unterm Strich bedeutungslos, kann man fast sagen, er hat gesagt, er hat wahrscheinlich als Querschnittgelähmter mehr Erfolg gehabt im Leben als ohne, ja. ohne Querschnittgelähmter, das musst du dir mal vorstellen. Ja, also, das ist schon eigentlich sind das echte Helden im Vergleich zu jemandem, der halt sportelt und trainiert und so weiter und das dann schafft. Also, gesunder, der alle Ressourcen hat. Ich frage mich eigentlich auch, warum da ist, das Marketing hat, nicht in die ist, Richtung geht. Der, ja? hat,
1: der hat vielleicht wiederum keine Ahnung, eine, eine schwere Depression oder so und kann sieht es. Der mhm. schaut super fit aus. Genau, das und kann auch Das vielleicht irgendein ne? anderes Thema. Ja, es ist ja alles sehr, sehr weit gestreckt. Ne? Mhm. Aber diese. diese Segmentierung in Gruppen, was sagen wir jetzt, Inländer, Ausländer, Schwarze, Black Lives Matter, Weiße. Eigentlich hat der Martin Luther King gesagt, er lebt, er träumt von einem, von einem Leben, wo, wo das alles wurscht ist, ja, wer mhm. du bist, wie du ausschaust, sondern wo du danach gemessen wirst, nach dem, so hat ausgedrückt, Content of your character, also auf den Inhalt deines Charakters, mhm. das ist das, worauf es ankommt. Das, was uns zu Menschen macht, das, was uns besonders macht. Und auf das, das gilt es zu schauen und zu erkennen und je mehr wir darüber reden und das im Vordergrund halten, ob du jetzt das bist oder das bist oder schwarz bist oder weiß bist oder sonst irgendwas, je mehr wir das zum Thema machen, mhm. umso, mehr, umso weniger Zeit, Energie haben wir für das andere, dass wir den Menschen in uns erkennen.
0: Gott, ich muss wirklich sagen, das ist ja direkt versöhnlich, sowas von dir zu hören in diesem Kollektiv-Podcast. Du bist oft gern auf Angriff bei verschiedenen Themen, weil du sagst, gerade bei Polit Political Correctness eigentlich ähm, oder ähm, bei anderen Themen, die aktuell gerade Rolle spielen, hast du ja eine sehr starke Meinung, aber dass du da so versöhnlich äh, wirkst, es, das ist es, ja direkt nett.
1: Es kommt immer, es ist zwar ja? man, manchmal habe ich eine sehr prononcierte Meinung, die mhm. durchaus nicht vor Provokation zurückschreckt, aber es kommt immer von einem guten. Platz im Herzen. Es, es mich kommt ja. immer von einer guten Seite
0: eigentlich. Ja. Und Es äh, ist auch schön, dich immer wieder zu Gast zu haben. Vielleicht Danke. darf ich dich noch einmal einladen für den Kollektiv-Podcast. Das ja, würde mich sehr freuen. Sehr gerne. Weil das Ziel des Kollektiv-Podcasts ist ja tatsächlich, Leute zu inspirieren. die sich das anschauen und die sich dann einfach denken, ah, da nehme ich was mit. Da könnte ich vielleicht einmal auf den Podcast von Tom Herzog direkt schauen zum Beispiel. Zum Beispiel
1: www.tomherzogpodcast.com
0: ja. Ja. Okay, in einem durchgeschrieben, oder? In einem
1: in einer Wurst durchgeschrieben, genau. Ja,
0: super. Oder auf YouTube einfach eingeben: Tom Herzog Podcast, genau. viele interessante Persönlichkeiten, die du schon interviewt hast auch. Es ist oft ein bisschen.
1: Aber ja. das ist eine coole, coole Idee, so eine Art intellektuelles Dark Web entwickelt okay. sich da im Kollektiv-Podcast. Ja, ja. Und allen anderen Podcasts. Ich finde das ja. total cool. Also, ich freue mich total, dass ich heute halt bei dir zu Gast sein darf. Du warst bei mir zu Gast, der Podcast kommt jetzt demnächst raus.
0: Ah doch, okay, ich habe schon gedacht, du hast ihn schon gelöscht. Nein, 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 nein. da kommt jetzt demnächst <lacht> okay. raus. war äh, Ein bisschen mich, Sommerpause ja. bei mir und ein bisschen Stress mhm. und
1: Dings, äh, ein bisschen, bisschen, für mich also ein bisschen Zeit Das ist zum brauchen. Schneiden.
0: Weißt du, du hast mir sehr viel beigebracht und in diesem Podcast tatsächlich, äh, das ich noch nicht wusste. Ich habe vor allen Dingen geschichtlich ein bisschen äh, Schwierigkeiten noch. Ja. Mhm. Klar, wenn man es nicht lernt, weiß man es nicht. Also,
1: mir würde es freuen, wenn das mehrere Leute machen, wenn wir uns alle irgendwie gegenseitig einladen. Und ähm, ich glaube, es gibt mehr Potenzial, als man denkt, von, von Menschen, die eben genau das suchen, ähm, nämlich ein offener, offener Gedankenaustausch. Mhm. Eben gerade in dieser Entwicklung, wo das eigentlich eh immer schräger wird. Ja? Die einen klauen man das, die anderen nicht, bist der Nazi, bis nicht. Das ist ja immer ja, Ärger, ne, eigentlich.
0: Ich kann es schon nicht mehr hören mittlerweile, dieses ja. ganze Nazi oder, oder Links irgendwie, keine und das. Ich glaube, dass das und, ist und mit Corona
1: haben wir es im Moment genauso. Entweder es du verliert glaubst dran oder bisschen. du glaubst nicht dran. Es ist auch so ein ja. extremes Spaltthema.
0: Ja, ja. <lacht> ja, ich meine, glauben, nicht dran glauben. Es gibt ja immer diese Negativbeispiele von jemandem, der eigentlich sehr gesund war und dann plötzlich massive gesundheitliche Probleme durch Corona bekommen hat. Das ist wieder ein ganz eigenes Ding. Ähm, wenn man sich die Zahlen allerdings anschaut und wenn man ein bisschen pragmatisch bleibt, dann muss man sagen, ja, die Welt wird auch morgen noch stehen, auch mit Corona. Ist eigentlich
1: Reize in dem sein, was, was Grippe ist, was andere auch Krankheiten sind, die du durch eine Infektion haben kannst. Es gibt ja sehr, sehr viele Dinge, hm. die es ja bei uns auch gibt. Wir dürfen uns nicht leugnen, ich glaube und, wenn du
0: nichts machst äh, wenn du nichts machst als Land, zum Beispiel als USA oder so, dann kann das schon ziemlich eskalieren mit einem kaputten ja, Gesundheitssystem. Wobei, und so, Also die armen Leute haben es am schlimmsten, das ja, ist die unfaire es Geschichte.
1: Halt jeder, der, das Problem ist halt, dass jeder dazu wird, wusste was er gestorben ist. Und wenn er den Virus halt hat, dann hat er ihn. Also wir haben ja früher auch nicht die Leute, die einen Herzinfarkt gehabt haben und zufällig ein Grippevirus gerade gesagt, ja, das hat jetzt einen Schnupfen gestorben, sondern nein, das ist ein Herzinfarkt gestorben.
0: das nächste mal im wir Corona Das nächste Mal im Kollektiv-Podcast sprechen wir über Corona und den Umgang des Coronavirus der verschiedenen <lacht> Regierungen. Wie wäre das? Weil, man da Trump hat so reagiert, wie haben anders reagiert. Äh, andere europäische Länder haben wieder anders reagiert. Wäre eigentlich ein interessantes Thema, mal nur darüber zu sprechen. Aber es schaut oder?
1: überall ziemlich gleich aus eigentlich. Es schaut überall ziemlich gleich aus, wenn du wenn du es per capita nimmst, eigentlich ist auch das, das nicht viel schlechter. Ja. Das da sind so viele Tote ja, weil es ein Riesenland ist.
0: Ja, sicher, aber ich <lacht> möchte nein, mal ein anderes Level weil ja. wir Auf einer anderen Ebene. Mhm. Und zwar auf der Ebene, dass ich auch hier bei uns in Österreich, also in Wien, wo ich jetzt lebe, eine echte und wir leben, wo sich ein bisschen eine Subkultur entwickelt, so langsam weißt du, das, es ist schon so dieses Don't ask, don't tell irgendwie. Mm. Es geht die Leute schon so auf die Nerven, also mein Friseur, mehrere, ja, ein paar Friseure, zum Beispiel, und es geht die Leute schon so auf die Nerven, über das Thema zu sprechen irgendwie. Sie nehmen es einerseits, sagen sie immer es ernst, auf der anderen Seite nehmen sie es nicht ernst. Also wenn du offiziell fragst, dann so, natürlich, nein, nein, ich nehme das ganz ernst, das Thema Corona, furchtbar. Und in Wahrheit denken sie sich, pff, bitte,
1: aber ist das ja. nicht schräg allein, dass wir so einen Zustand haben, ja. so wie wir es von Büchern gelesen haben, vor ein paar, die einen Schauplatz vor ein paar Jahr, Jahrhunderten haben, ja. Ja? der König hat das gesagt und alle haben gesagt, ja der König und so und dann Tuschel, Tuschel, Tuschel. Ja? Und das passiert irgendwie schon wieder, das ist ja total schräg. Und früher, denkt denke noch zurück vor 20 Jahren, war noch eigentlich hast du noch viel provozieren können, hast alles sagen können und totale Scheiß mir nichts, ist alles weg, so alles
0: weniger geworden. Das ist urschräg. Das nächste Mal im Kollektiv Podcast. Thema Corona. Wenn du magst. Auf jeden Fall. Wann
1: immer. Ja. Wann immer du mich möchtest, dann freut es mich und komme sehr gerne. Ja. Vielleicht das nächste Mal in Abstimmung mit, mit Licht oder so, aber es war heute ja. auch super, super nett.
0: Ja, ich finde auch, da, und es war es ist, es ist nett, Absolut. das draußen zu machen grundsätzlich. Ja, nein. Aber Zuerst man hat sagt, gedacht, ja, ich weiß
1: das, nicht, aber dann haben wir gedacht, nein, das ist eigentlich super leicht.
0: Das nächste Mal können wir es auch dann machen schon mit der neuen Balkoneinrichtung, weil im Moment sind wir ja da mit so einem 10 Euro IKEA-Tisch bedient. Aber äh, das nächste Mal haben wir ein paar Laternen da, mhm. die dann auch für die nötige Lagerfeuerstimmung sorgen werden. Auch fein. Was ja. ist da los? Ein Eurofighter-Test? Ja. Weißt du, was auch super war in der Corona-Krise, wenn du mit dem Auto, ich bin mit dem Auto gefahren von Salzburg nach Wien auf der Westautobahn und dann schaut man so rauf oder auch auf dem Berg, wenn man ist und man schaut rauf auf den Himmel und da ist kein Flugzeug. Mm. Das ist schön. Das stimmt. Eigentlich schön. Weil ich habe mir gedacht, so, wir sehen jetzt den Himmel eigentlich zum ersten Mal so, wie unsere Großeltern den Himmel gewöhnt sind oder unsere Urgroßeltern. Mm. Wir sehen ihn und auch jetzt, weißt du, die, diese ganzen Kondensstreifen, die es da so gibt im Himmel, die sind einfach nicht da.
1: Und ja. Das stimmt ja. Das warum war, auch nicht? Man hat das schon gemerkt, die Entschleunigung. Das ist
0: die einzige Sache, was ich beim Elon Musk bis jetzt sehr interessant finde. Zum Beispiel, er hat nämlich auch so ein Projekt vorgeschlagen, wo man diese Weltraumkapseln, die derzeit Leute ins All fliegen sollen, ja, auch für die interkontinentalen Reisen verwenden kann. Zum Beispiel, eben über den Orbit wirst du mhm. geschossen, ja, werden verschiedene Leute über den Orbit geschossen, weil durch die Sperrlosigkeit und wenig Luftwiderstand kannst du da mit... Unzähligen kmh natürlich fliegen oder schweben, ja? und da kannst du in einer halben Stunde in Japan sein.
1: Das du, ist geil. Hast du schon mal ein Foto gesehen, wie der Elon Musk ausgeschaut hat mit so rund 20, 25?
0: Mhm, ich glaube schon, ja, so wie jetzt fast.
1: Na, un unglaublich schier. <lacht> ich sag, das jetzt auch schier aus. Aber da so richtig schier, also du merkst, da ist ein Mensch mit Kompensationswunsch.
0: Mhm. Vielleicht sprechen wir auch darüber das nächste vielleicht Mal. <lacht> Kollektiv Podcast, danke fürs Zuschauen. Und bitte nicht vergessen, abonnieren, ja. ja vielleicht einmal abonnieren zu so Und
1: liken und teilen überhaupt ist überhaupt super für so Podcasts. Da vielfältigstes so es es am meisten.